0: 中方华尔街，中方陆家嘴，全球的资本市场将如何联动？马上进入我们今天的从华尔街到陆家嘴。首先来关注一下隔夜欧美市场表现情况，来看一下美股的三大指数，全线呢出现了上涨，其中的纳斯达克涨幅达到了百分之一点七一，其次是标普五百也有百分之一点零七的涨幅，道琼斯指数的涨幅是在百分之零点六五。马上连线到前方记者格贝尔，了解一下机构的那些观点和声音。你好，格贝尔。
1: 主持人，隔夜，美国最大银行摩根大通盘前公布财报显示，上季度营收二百六十八亿美元，略低于华尔街预测的二百六十八点四亿美元。每股盈利一点九八美元，较市场预期低出了四美分，主要是交易部门，特别是固定收益类营收较预期低出了三点四亿美元。不过呢，我们看到七十一亿美元的盈利较去年同比增长了百分之七十，但这确实是。摩根大通十五个季度以来首次财报不及华尔街预测。上季度该公司为信贷损失计提的拨备大幅上升至十五点五亿美元。由于小摩被视作是金融业健康运作的风向标，市场也在判断该公司是基于什么原因做出了如此大笔的计提。在投资者的电话会议上，该公司的 CEO 吉米·戴蒙呼吁华盛顿继续谈判，尽快恢复政府开门，并提到有。预测显示，持续关门可能会令到美国 GDP 一季度增速降至零的风险。无独有偶呢，达美航空的 CEO 也表示，政府部分停摆令该公司至少损失两千五百万美元。目前，特朗普政府的官员预测，部分停摆对美国 GDP 增速的负面影响从每两周减少零点一个百分点，提升到了每周减少零点一个百分点。不过呢，隔夜奈飞的股价领涨科技股，也提振美股大盘。奈飞盘中股价涨幅超过百分之六点五。有报道称，奈飞将会把服务套餐月收费提高百分之十三到百分之十八左右。最受欢迎的高清标准套餐每月收费从十一美元上涨至十三美元。这是奈飞在美国市场的第四度提价，也是该公司自十二年前推出流媒体服务开始最大幅度的一次提价。额外的现金收入将会帮助该公司减轻负债比率，并继续加大在原创剧集和电影方面的投入，以应对来自亚马逊、迪士尼和苹果等的激烈竞争。主权
0: 。好，谢谢格维尔的介绍。我们再来看一下欧洲市场的情况呢，三大指数呢也是出现了不同程度的上涨。德国 DAX 涨幅百分之零点三三，法国 CAC 四零零点四九的涨幅，英国富时呢是百分之零点五八。好，我们再连线到前方记者姚芳庆，了解一下详细的情况。你好，方庆。
2: 欧洲股市周二全面走高，那些受出口贸易环境最为敏感的行业，包括科技、煤矿和汽车股等领涨。范奥斯托克六百指数收盘时上涨了百分之零点四八。德国 DAX 指数在整个欧股中的表现相对不佳，涨幅为百分之零点一二。原因在于德国公布了十二月的 GDP 数据，显示德国二零一八年 GDP 增长幅度只有百分之一点五，为五年来最差表现。英国方面，英国富时一百指数在当天也上涨了百分。百分之零点五八。不过盘中涨幅收窄，源于投资者在英国议会当天晚上举行针对脱欧协议的正式表决前，对市场持谨慎观望的态度。截至收盘前，舆论仍显示这份脱欧决议不能通过的可能性更大。这将意味着英国于三月二十九日脱欧的期限将有可能延后，或是无协议脱欧。英国当地时间晚些时候，议会表决结果公布，脱欧协议未获得通过。主持人。
0: 谢方军的介绍。那在了解了隔夜欧美市场的情况之后呢，马上进入到我们今天的全球关注。好，今天呢，我们将和简家来关注一下，在最近的这个国际市场又有哪些话题啊？当然了，我们肯定逃不到呃，逃不掉这个昨夜兼程的这个英国的这样一个脱欧协议。对。呃，我们刚才在新闻当中也报了。嗯。嗯其实大家对这个预期都不太看好。对。但是没有想到的是，非常非常大的一个比例。对，特蕾莎梅应该说遭到了她这个上台执政以来可能是最大的一次了、嗯，这个打击，甚至面临一个自己政府的一个不信任的一个投票。在这种情
3: 况下，对，呃，怎么来看这个情况？对，确实啊，其实我们回顾一下，其实二零一六年啊，当时我们记得在六月初的节目当中啊。这个我们就已经提前呢跟大家去预示啊，整个的一个英国脱欧的这样的一个风险啊。嗯。当时其实整个英国脱欧还被当成一个笑话来听啊，因为大家都觉得不太可能会出现这样的一个情况。嗯。但是当年我们看到六月二十三号啊，就是英国的整个的一个脱欧公投出来，结果让大家所有人都傻眼了啊。嗯嗯。包括当时这个始作俑者，这个当时的英国首相卡梅伦也是被迫的这个引咎辞职啊。所以说，其实英国公投在二零一六年是一个非。非常大的一个黑天鹅的事件、嗯、啊。那么，根据这个里斯本条款的这样一个五十条的这样的一个条款，就是说，从这个英国和欧盟开始谈判以后，两年的时间啊，英国要正式脱欧。那么特蕾莎梅她作为新的这个首相，当时从一七年的三月二十九号开始和欧盟进行谈判。那么也就是说，到今年的二零一九年的三月二十九号啊，英国要正式的要脱离欧盟啊。所以说，其实时间已经是非常的紧啊。所以大家为什么特别关注昨天的整个的一个英国脱欧协议在英国议会的这样的一个投票的一个结果啊？其实之前特蕾莎梅已经做了很多的一个工作啊，包括周一又是建议大家要。第二次来重新来审视整个的一个啊这个议题啊，但是最终我们看到整个的一个结果出台，嗯嗯，大比例啊败四百二十三票，这这个两百两两百零二票啊，这个是大比例的这样的一个落败啊这样的一个结果，嗯，对，那么我们就反过来说，如果说啊，我们往好里面想，如果说是议会同意了。嗯，那么实
0: 际上就是他达成了和欧盟的这样一个脱欧的协议。那么就是我们经常呃会会说的，这个是有协议的，是是软软软软有去脱欧的这样的情况。那么为什么现在议会是这样大比例的一个反对？嗯，关键的。
3: 这个点肯定有他的一个理由在这里面。那么这个关键点是在哪里？其实我们觉得关键的点还是在于这个爱尔兰和北爱尔兰这个边境的问题啊。因为其实脱离欧盟之后啊，其实我们说现在就是特蕾莎梅其实他不希望爱尔兰和北爱尔兰他有一个明确的这样的一个边界啊。但是我们知道，如果一旦脱欧的话，那么呃。爱尔兰它还是它作为一个共和国，它还是欧盟欧盟的人，员国，但是北爱尔兰它又脱离欧盟了、嗯，但是它又没有边界、嗯，所以其实这个其实就没有办法完成实质性的这样的一个脱欧的一个举措啊、嗯嗯，所以这就是为什么这个很多议员明确反对整个的一个协议的一个的。但是实际上在有
0: 关这个这个爱尔兰和北爱的这样的一个一个编辑过程当中，欧盟是有自己的主意的。对、嗯，我记忆当中好像是我们先这样做几年，嗯，然后之后我会把这个还给你们、嗯。但英国这边好像就说你你你做多长时间？谢谢对你给不了我明确的时间，是不是议会他
3: 在他在担心这个这个这这个、会无限期的拖下去，会有这样一种。所以大家其实现在就是在这方面呢是没有办法达成一致啊、嗯。但是我们说时间又很紧迫，因为今天已经被否决了啊。所以说三个工作日他必须得有拿出新的这样的一个方案。哎、这个啊，对。所以我们说这个第一个要不就是欧盟很快的就是妥协啊，包括这个德国啊等等的一些主要的一些国家啊，明确的妥协，包括这个英国议会这边也让一步啊。那么最中达成一个妥协性的一个修改性的这样的一个方案啊，这、就是有可能。而且重新投票，我们认为可能性还是有的啊。嗯嗯、但是呢，这个还是要这个确实比较考验特蕾莎梅的这样的一个啊、呃、这谈判。因为,因为现在就是你让他三三个工作日拿出另外一份协议的话，其实大家也
0: 在很多的外界预判是不太可能的，对甚至很多人在想他有没有可能提前
3: 准备，这个也是不太可能的。已经、呃、对，因为他其实之前已经谈了很多个月啊，嗯、这个甚至几年的这样的一个谈判都没有达达成。那么三天啊，能不能达成？这个我们说还是很难的啊。但是呢，但是有可能就是因为时间紧迫啊，最终我们说可有可能会大逆转啊。但是这个大家去后面去这几天要去观察啊。那么第二个情况呢，就是我们说这个大家一直强调的这个二次公投。啊，是不是会重新的来推翻啊？嗯嗯、但是特雷莎梅，我说是一直明确反对的，明明的对对对,对，因为这个确实是对英国整体的这样的一个政治的一个完整性，他认为是有很大的冲击的。嗯嗯嗯嗯、那么，除非说是特雷莎梅突然宣布下台。那么新换上来这样的一个首相啊，如果他愿意支持二次公投的话，那么有可能会来推进。这个也就是他
0: 现在面临一个不信任的这个这个投票，这是一个一个一个问题。所以他在下面，他明确表说我不会，我不会
3: 辞职，我不会。啊，对对,对，所以说呢，我们说包括因为现在这个啊、呃、作为反对党啊，就是工党这个科尔宾，他也是提出了这个不信任案。嗯。但是我们说这个不信任案呢是很难被通过的啊。就算被通过啊，就是就算整个的一个英国议会。呃，这个重新的进行大选啊，包括整个执政党重新进行大选，就算科尔宾上台了啊，他也不一定会来推行二次公投啊，因为这个呢，其实他可能还是延续原来特蕾莎梅的整个的一个思路啊。嗯。那么就算是特如果特蕾莎梅啊，因为他现在也很不太会去去重新的来提前进行大选啊，因为保守党他整个的一个领先的一个地位也不是很巩固啊，所以他也不愿意去赌这样的一个政治的这样的一个风险啊，所以说这个可能性都不太大。啊，那么还有一种就是我们说这个无序的脱欧，哎、呃，这个就是在没有协议的情况下进行脱欧。啊。那么这个呢，其实我们说大家还是要去担忧啊，包括要去提提防这样的一个风险的啊。因为这个首先对英国肯定是不利的啊，因为这个大家之前已经有很多的这样的一个讨论了。嗯，英国未来两年可能会持续的进入一个衰退的这个状况。那么其实包括对于欧盟。啊，我们说也相对于不利啊，有可能会拉低欧盟经济至少零点五个百分点啊，因为整个贸易啊，包括整个的一个金金融啊，有可能出现混乱的一个局面，包括对于全球的一个经济啊。所以说这件事情因为时间也不长了啊，就是未来的三天的时间到二十一号前，我们应该能看到整个的一个结果。嗯，所以大家还是要去重点去关注。其实这
0: 个无序的或者说硬脱欧的话，在这样一种情况之下，不单单是英国和欧盟不想看到，恐怕全世界的这个都都不，因为。它这个影响面毕竟还不是简简单单就在欧盟的这样一个内部和英国之间的关系，而且就是说，我们三天时间到底这个特蕾莎梅能否拿出这样一个替代的方案？嗯，那么这个政这,这个他这个政府的不信任投票，而且我记得当中好像在在有关这次的这个协议当中，就是在他执政的保守党的内部，嗯，实际上也是出现。出现分歧的，对这个对于特约嘉宾来讲压力压力也是非非常大的这样情况。那么现在如果我们从。各个方面来做一个预判的话，哪种可能性更大一些，或者哪种可能性都存在，没有办法去去去去来最终的一个一个一个判
3: 定吗？对会有这样的其实我们反倒是倾向于啊，就是要不就是在，嗯、因为时间很紧迫啊，所以有可能会达成这个啊、呃、一个妥协性的一个协议，这种可能性比较大。这个妥协性，比
0: 如说是是英国的政呃。保守的，这是包括欧盟，包括欧盟，包括他的议会各个方面达成一个妥协性的协议啊。啊、对,
3: 对，或者就是真的就是无序的脱啊,啊，这个当然是大家最不希望看到的。对，但是目前这个概率也并不能排除，而且是一个比较大概率的这样的一个事件啊。所以说这两个方面是我们更倾向有可能会出现的这样的一个变化
0: 。那么就是也就是像刚才简家说的，可能所有的这样一个最终的一个结果还要看这三天。对，这三天包括英国的执政党，包括英国的议会，包括欧盟。对。欧盟当中的各个成员国，他们要去做一个，尤其是像德国这些主导的国家，他们要做些什么？对，这个是可能挺关键的。嗯，这个恐怕对于全世界的经济的投资者来讲，也是非常关键的一件事。那我们这个有关这个事呢，就先说到这儿吧。因为今天我们新闻呢也提到了很多好，我们下面呢再来关注的是这个。对于二零一九年的 A 股市场，嗯，美股市场，实际上今天早上呢，还还想到了这个美股，美股呢在前段时间也说，哎呦，它现在可能是开始走一个下坡路，但是没想到在昨天，呃、又又出现了相当不错的这样一个一个走势。那反过来，我们再不光 A 股，其实昨天 A 股的走势也是相当相当不错的，对。但是大家也担心是否会。中间会有什么反复？这个是比较关注的一个问题在这里、嗯
3: 。对，其实我们说这个 A 股和美股啊，有很强的这样的一个联动作用啊。嗯、这个我们节目当中之前也多次的提到过啊。那么其实，在二整个二零一八年，我们先回顾一下啊。其实二零一八年从三月份开始、啊，我们当时就在节目中非常前瞻的提示了这个呃全球贸易摩擦升温的这样的一个风险啊，包括美联储持续加息的一个风险啊，也包括特朗普的整个税改对于美股和美元指数的一个啊、呃、这个压力的这样的一个风。险。啊，其实给大家都做了很多的这个系统性风险的一个提示啊。那么去年我们知道整个市场不好啊，但是我们还是提示了一些结构性的机会啊，比如像黄金啊，像这个食品饮料啊，包括这个新能源汽车啊，也是有不错的这样的一个表现。那么展望二零一九年，其实我们说整个的一个呃、啊、市场表现，可能更多的还是和这个。全球央行的整个的一个货币政策是有很大的关系的啊。其实我们之前节目中有重点梳理过，就是全球四大央行整个货币政策的一个变化。对。那么美联储我们说现目前还是明歌暗音的这样的一个举措啊，就还是在一个收紧的一个动作啊。那么其他的三个主要央行，欧洲央行、日本央行，包括中国央行啊，其实都已经在开始转向或者继续维持它的一个宽松的一个政策。嗯。所以这样的一个啊，这样的一个呃。相对来说，就是有个相反的这样的一些货币政策的导向呢，有可能会使得全球还是有一定的不确定性啊。嗯，但是我们也记得当时在一月四号早上做节目的时候啊，我们就。明确的提出，就是一定要建议大家要去关注中国央行的一个货币政策的一个变化啊。那么，确实我们看到这个在晚上啊，这个一月四号晚上，嗯，这个中国央行就宣布去降息啊，降准，降准，而且是一个百分点啊。那么这个力度其实是非常大的啊，所以中国的整个货币政策也开始转向偏松的。这样的一个情况，那那么为什么我们说这个美股和 A 股的关联度非常大啊？包括最近我们看到同步的有这样的一个反弹的这样的一个动作出现啊，就是因为美股和美国经济压力增强啊，其实。反倒会促进整个的一个 A 股市场的一个向好啊。怎么说？就是因为美股和美元的一个，呃，这个包括美国经济的一个下滑，会使得这个特朗普啊，包括美国政府，他对于中美达成贸易协议的这样的一个啊、呃、动机会来的更为的一个强烈啊。包括最近我们看到，其实啊，相对来说整个。呃，基本面啊、呃，这个包括信息面还是偏利好的，就是大家有可能在这样的一个压力环境下，有可能会达成一定的一个协议。嗯，那么另外呢，我们说对于。中国来说，我们看到也在加速的来推进我们自身的这样的一个改革的一个措施啊，包括我们看到对于整个的一个知识产权的这样的一个保护啊，嗯，啊市场化的这样的一个动作啊，以及我们看到最近人民币也是相对来说走的是偏强的啊。那么另外，其实我们说整个资本开放的力度也在加大啊，包括我们看到 QF 的一个呃额度也是翻了一番啊，这个力度还是非常大的啊，更多的海外的资本。会进入到整个 A 股的市场啊，那么这个呢，其实我们说对于整个的一个 A 股来说都是偏利好的这样的一个措施啊。那么包括我们刚才说到的整个的一个政策的一个放松啊，那么其实对于大家来扭转整个经济预期的一个悲观的一个预期，其实都是有很大的这样的一个促进的作用的啊。所以说这个确实从各个角度来说，目前的整个的一个政策面都是相对来说偏利好的。那么，另外我们说到，就是整个的一个 A 股的目前的一个估值啊，特别是可比估值来说，应该已经是降到了二零零八年十一月份，也就是上轮熊市底端的这样的一个这个估值的一个水平啊。嗯、所以目前整个 A 股的估值，在全球的角度来说。都是一个非常具有吸引力的这样的一个估值啊，嗯，所以再加上这个刚才说的一些政策面的一些利好啊，所以我们认为对于 A 股来说，至少二零一九年它的整个赚钱效应应该会比二零一八年要来的更多一点啊，来的更好一点啊。当然我们要强调，就是中期整个的一个经济下行的压力，包括全球经济下行的压力还是存在的啊，嗯，所以说短期之内大家可以去搏一把反弹啊，但是从中期来说，还是要提防整个由于整个基本面啊，包括整个。经济下行压力啊，包括我们说这个英国脱欧啊，是否会继续拖累整个全球经济啊？这个风险，我们说还是大家还是要去重点。也就是现
0: 在呢，可能出现的，就是说短期的一个反弹。对，但实际上这个大的这样一个趋势还没有完全的反转过来，是这样一个情况。那么只能大家去找这样的一些结构性的这样的机会，去找这样的机会在这里面啊。但是。也是要注意随时可能出现的调整的这样一个风险是在这里面、嗯
3: 。所以说系统性的反弹的可能性不大，就是大反转的可能性不大,不大对，但是我们可以去找一些、嗯、啊，或者是更多的去积极的去关注一些结构性的
0: 构。嗯嗯，好，那有关这个 A 股的话题呢，我们也说到这儿。下面呢，我们来关注一下今天呢我们要给各位提供的这个热股的具体的情况。好，来看一下我们今天提到的这个股票呢，是大全新能源，属于光伏板块。嗯，呃，是一家多晶硅企业。为什么会提到这样的一家？好像我们很久没有涉及到了。是吧对好像是对
3: ，因为、嗯、对，因为光伏啊，其实因为过去几年整个产能的这样的一个呃过剩啊，其实我们有很长一段时间没有推荐整个光伏板块了、啊。嗯嗯，但是。今天我们说又建议大家要来重新的来关注整个光伏的板块啊。那么一方面我们说这个先说这个大全新能源啊，这个也是一家中概股的一个公司哦。啊。那么它其实在全球它都是具有非常强的这个成本优势的这样的一家多晶硅的一些一个生产企业。那么为什么它具有成本优势啊？一方面它技术非常的领先，另外它所处的地方很特殊啊，在新疆的石河子啊，因为那个地方它其实它有独立的这样的一个上网的这样的一个电价啊，这个工业电价呢。只有两毛九每度电的这样的一个成本啊，所以导致它的包括它的技术的一个啊优势啊，使得这个公司它整体的整个的一个产品的一个生产成本来的非常的低啊，包括我们看到这个呃，它二零一七年啊，我们算了一下，它二零一七年整个的一个现金的成本差不多是在七公呃七美元每公斤啊，那么全成本是在八点八美元每公斤嗯啊，而目前的整个的一个这个。硅料的一个售价是差差不多十九美元每公斤的一个水平啊，所以它的毛利还是在维持在百分之五十以上吧。而且它后面还有很多的这样的新的产能的一个投放啊，更先进的一些产能的投放，所以未来我们预计它的整个成本会降到七美元每公斤的这样的一个水平啊。那么另外公司它。它的整个的一个除了成本的优势以外啊，它的这个产品的一个品质也非常的好啊，因为它二零一六年就是达到了国家的一级的标准啊，而且我们看到整个的一个，它整个的一个啊质量啊，其实它已经完全符合这个单晶硅的一个超纯的一个材料的一个要求啊啊，而且目前有百分之三十五的这个产能是符合这个要求，到二零。一八年就到去年年底，应该说百分之六十的产能都已经符合了整个的一个啊超纯材料的这样的一个要求啊。嗯、所以说，我们看到它的整个的一个产品的售价会比市场平均价格要高百分之十左右啊。因为虽然说品东西是一样的啊，但是它的质量它会来的更好、嗯嗯，所以说下游。但是它的成本也低啊,啊,啊，它这样的一个利润它就更更厚了。对，所以我们看到它其实因为啊。呃因为就因为在美股的原因啊，其实它的一个估值非常的低啊，这个。呃，这个目前整个的一个估值差不多只有四五倍的一个 PE 的一个水平啊，所以说这个确实是一家非常优秀的这样的一个这个光伏的这样的一个企业。嗯，那么最近其实我们看到，无论是中概股还是在 A 股啊，其实整个光伏板块都有很明显的这样的一个异动啊。那么这个主要我们说还是和这个一月九号这个发改委和能源局所公布的这样的一个啊这个无补贴的一个光伏和风电的一个上网。呃，这样的一个通知是有关系的啊。那么，这个出发点是什么呢？其实出发点就是啊，其实最新我们看到有一系列的这个新的一些光伏的一些产能的一个投放啊，一些先进产能的投放啊，特别是在像新疆的这个格尔木呃的这样的一个地方啊，它的最新的这样的一个呃这个新的一个机组。它的整个发电成本啊，就光伏的发电成本已经低于当地的这样的一个煤电的这样的一个发电的一个成本啊、哦，就是说在没有补贴的情况下，它已经呃已经比煤电的这样的一个成本来得更低了。替代作用就很明显了，所以这就叫我们说叫平价上网，啊，这样的一个平价上网，其实在中国已经完全的实现了啊，这个是有非常重要的一个指标性和标杆性的这样的一个意义存在。那么，因为在国外呢，其实早几年已经是实现了这个光伏的平价上网啊。因为国外它相对来说环保可能要求更更高一点啊，所以它综综合的整个的一个发电成本是更高的啊。但是在国内，我们说啊，这个也是刚刚开始实现了这个这个光伏的真正的平价上网、啊。嗯，所以这是为什么这个。国家是现在提出这个无补贴的这样的一个啊方这个促进的整个产业的这样的一个方案啊，就是因为他希望啊更多的这样的一些无补贴的这样的一些评价的一些项目能更快的在各个地方进行落地。啊，所以这个而且我们说，因为上游的整个的一个成本的一个不断下降，我们说未来整个的一个产业有可能会出现一个加速发展的这样的一个趋势嗯。啊。但是我们说，因为这个啊方案的一个政政策的一个推出啊。并不是说现在光伏马上就取消补贴了啊，对，因为在对，因为其实目前我们说至少到未来两年啊，一九年、二零年、二一年，对，还有可能会这个还还是会继续这个补贴还会延续啊，对于这个可再生能源的补贴还会延续，对，不会一下给它取消掉。取消掉，对，因为我们说其实目前新增机组的这个补贴量已经非常的小了啊，嗯，成这个非常小啊，每年可能就是新增差不多六十亿。元这样的一个补贴啊，所以说力度啊，这个这个其实耗用的整个的一个财政的资金其实量是不大的啊。嗯嗯。那么到了二零二一年，我们说真正的有可能我们会看到，在全国的一个范围啊，都会实现一个无补贴的一个光伏的一个平价上网啊。所以未来整个新能源在整个的一个整体能源中的一个占比啊，有望出现一个明显的一个提升。嗯。所以这个我们说这个政策，包括这个指标性的这个事件的一个意义还是。非常的大的，嗯，就是未来我们说有可能整个光伏啊，包括风电板块，有可能会出现一个加速发展的这样的一个态势啊、嗯，所以这些龙头的这些企业啊，建议大家一定要去重点去关注。这、嗯、个
0: 相关政策的推出，对于这个到企业真正受益，它可能需要一个时间的这样一个一个一个传导。对，但是在在这个两年的过程当中，真的到最后呢，完完全全取消的话，那么就说明这个评价上网发电。已经完完全全能够符合市场的需求，那么这样的话，企业就进入到一个非常好的一个上升的。对通道当中、就是对，啊，应该是这样一个状态，对，嗯、对就是无
3: 补贴，在没有补贴的情况下啊，它能完成自己的对，完成自己的一个造血的一个功能、嗯、啊，包括我们看到，其实，在很多的环节，它的其实一个利润率啊，它已经保持一个能够非常吸引力的这样的一个盈利能力能啊,、嗯嗯、啊，所以说，这个我们说这个行业的这已经到了一个很重要的一个拐点啊，未来会有一个加速发展的这样的一个
0: 态势、嗯嗯嗯。然后刚才呢，在我们的屏幕上呢也打出了就是相关的光伏的一些受益的标的啊，各位呢也可以具体的来关注一下，像我们现在屏幕上所。显示的，也包括这个大全新能源在内的这样一个中概股的情况。